0: Voor Altijd Indië, zo heet het boek dat Janneke Budding uit Meppel schreef... over haar schoonouders, To en Aris Budding. Eind jaren 30, het stel is dan begin 20, verliefd, avontuurlijk aangelegd en ambitieus... vertrekken ze samen naar Nederlands-Indië, op weg naar een nieuw leven. Met de MS Oranje varen ze naar Batavia, op Java, waar Aris Budding gaat werken voor Ons Belang. Een verzekeringsmaatschappij met overzees een kantoor in Bandung. Ons belang betaalt de overtocht en het is ook meteen de huwelijksreis voor To en Aris. En wat voor één. Het schip was niets minder dan een varend luxe hotel. Op de kade klinkt het Wilhelmus en de passagiers worden uitgezwaaid door de achterblijvers. Aan boord genieten ze en leren alvast wat woorden Maleis, want een nieuw leven wacht op ze in Indië. Bijna tien jaar later keren ze terug naar Holland en in die tien jaar breekt de oorlog uit... en zitten To en Aris Burring in verschillende jappenkampen opgesloten... De periode drukt een stempel op de rest van hun leven. Hoewel ze er zelden over vertellen. Na hun overlijden is er dan dat persoonlijke archief. Met vele getuigenissen van wat To en Aris in die tijd is overkomen. En schoondochter Janneke legt het allemaal vast. In Voor Altijd Indië. Een verhaal over een reis die begint in 1939.
1: De terugvaart is natuurlijk ook wel een, een schril contrast met de heenreis. De heenreis aan boord van het luxe schipje, Je zou kunnen zeggen, een cruise schip eigenlijk, hè? de Oranje. Met, met nou ja, alles wat je je maar kunt voorstellen aan luxe en aan maaltijden en aan vermaak. En terwijl ze teruggingen met de Johan de Wit. dat omgebouwd was tot troepenschip. Ze waren, de man en de vrouw waren gescheiden. Uh, ze waren in het ruim. En daar waren hangmatten. Het licht bleef de hele nacht aan. Dus je kunt je wel voorstellen dat dat eh, niet bepaald een comfortabele overtocht was. Waarbij natuurlijk ook ziekten, mensen waren allemaal zwak... hadden ziektes, mazelen is daar ook uitgebroken... Eh, dat dat eh, eh, ook wel een eh, beproeving was.
0: En zo kwamen ze terug, in Holland, zoals dat heette. En in die bijna tien jaar tussen heen en terugreis... was de wereld zoals die bestond compleet veranderd het leven van To en Aris Burring ook. Maar laten we teruggaan naar het begin. Naar Java, naar Batavia en naar Bandung. Schoondochter Janneke Burring vertelt. Eerst nog even terug naar die heerlijke heenreis.
1: Maar het was een, een, een luxe leven aan boord. Ze reisde tweede klas... We hebben zelfs uh, tussen hun documenten, we hebben de rekening nog gevonden. Uh, mijn hoofd te zeggen was het 1390 gulden die de zaak betaalden. Uh, en daar hadden ze een uh, dinner at the captain's table. <laughs> en uh, uitge, zeer uitgebreide maaltijden, uh, dektennis. En nou ja, dat was een hele luxe, hele luxe reis. Hele luxe reis. Wel langer en langer natuurlijk ook. Uh, dus ze waren ook wel blij dat ze dan in Bandung aankwamen. En Bandung was in die tijd echt, eigenlijk een heel Europese uh, stad. Het werd wel het, het Parijs van Java genoemd. En als je, zoals wij dan ook de, de, de gemeentegids uit die tijd hebben, en uh, een kaart waar allerlei reclames op staan. De, de namen van de zaken zijn Nederlands. Dus het was, uh, het was eigenlijk een... Ja, grotendeels, hè, in elk geval wat de midden- en bovenlaag betreft, was het dat, was dat een Nederlandse stad. Um, en daar zijn ze, afhankelijk was het de bedoeling dat To niet zou werken. Per slot een getrouwde vrouw, die werd eigenlijk niet geacht te werken uh, in die tijd. Maar ze had aan, aanvankelijk had ze ontzettend heimwee. Ze zei, ik was net een spons, als je mij als je kneept, dan kwam het er al uit, tranen. En toen heeft, uh, heeft uh, de baas die heeft gezegd: van Weet je wat, uh, kom jij ook maar uh, werken op kantoor. Dan heb je ook afleiding? Nou, en dat heeft geholpen. Ze hadden gauw contacten met andere Nederlanders, die ook later in Amersfoort en uh, hun hele Indië-tijd uh, vrienden zijn gebleven, en ook in Amersfoort. Dus toen uh, was ze wel uh, gevestigd
0: daar. In deel 1 hoorden we hoe To en Aris Budding in 1939... jong, gelukkig, net getrouwd... op een luxe oceaanstomen naar Nederlands-Indië vertrokken. Aris ging er werken voor een verzekeringsmaatschappij, ons belang. Hun verhaal, voor altijd Indië... wordt verteld door schoondochter Janneke Budding uit Meppel... die er het gelijknamige boek over schreef. In deel 2 horen we hoe het ze vergaat, ook sociaal gezien en hoe de Tweede Wereldoorlog Indonesië bereikt. We gaan naar Bandung, een moderne stad in die tijd. Even een stukje muziek uit die dagen om in de sfeer te komen. Terug naar 1939. Stairway to the stars And climb that stairway to the stars With love beside us to fill to the night with the song. We'll hear the sound of violins Out yonder where the blue begins The moon will guide us as we go drifting along
1: Contacten met, met Nederlanders, Nederlandse vrouwen ook, die daar al langere tijd woonden. Maar, en ze ging ook, uh, uh, dat was denk ik niet heel gebruikelijk. Ze ging zelf, ook oh, wanneer is niet weten, ging ze zelf naar de markt de Passaar. Daar ontmoetten ze ook weer uh, andere Nederlandse vrouwen. Dus dat die contacten, dat uh, hè, en, en, dus, het duurde denk ik niet zo lang dat ze zich daar wel senang ja. voelden. dat woord te gebruiken. Ze woonden, uh, hun woonruimte uh, was al uh, helemaal geregeld uh, door ons belang, uh, ze woonden boven de zaak, Het was een grote statige witte kantoorvilla, en het grappige is dat wij zijn, Frank en ik, zijn in 2013 terug geweest naar Indië, naar Java, in hun voetsporen, en dat gebouw ...staat er aan de java ...staat er nog steeds... ...in volle glorie, terwijl een heleboel huizen... ...gebouwen uit die... ...nou ja, jaren dertig uh, er vervallen uitzien... ...maar dit was nog helemaal... ...prachtig wit ge, gesausd en, uh, ...en we zijn daar ook binnen geweest... ...goed, was, en er zit nog steeds... ...een levensverzekering, een verzekeringsmaatschappij... In. ...maar goed... ...daar woonden zij dus boven de zaak... ...en uh, t, uh, in het weekend... ...dan maakten ze... Allerlei tripjes, ook met de vrienden die ze inmiddels hadden. Uh, en daar zijn ook, ook foto's van. Dat, uh, dat die een idee hadden van hoe het leven in Indië daar was. Want bijvoorbeeld bij een, en dan staat er, uh, dan staat een van hen, uh, die, ik geloof dat het Tho is, die staat dan bij een uh, bananenboom. En daar staat dan Pisang ondergeschreven in haar handschrift. <lacht> Trouwens, voor haar en voor ons eigenlijk ook, is een banaan altijd een pisang gebleven. Nou, ik heb hier dan wat, uh, je ziet hier uh, een foto van uh, Ares, ook bij een inlandse boom, bij een pirangboom staat daar en To die staat hier bij palmbomen en uh, hier zijn nog maar ja, er, zijn ook bij de, de, er zijn ook foto's van het, uh, het interieur van het huis trouwens. Een foto van uh, dat ze op de pasar is in, in Bandung met witte handschoentjes aan. Dus dat is uh, de, deze foto's die, uh, had ik in elk geval nooit gezien. Frank die kende ze dan wel. Maar, uh, en je hebt hier, ik zie hier een foto van de slaapkamer. Waar. Natuurlijk zou ik zeggen een klamboe omheen hangt tegen de muskieten. In hoeverre ze de dreiging, hè, de mobilisatie was natuurlijk uh, al van kracht toen ze naar Indië gingen. Maar volgens mij hebben ze gedacht, nou dat, dat gaat niet zo'n vaart lopen hier. En dus ja, ja, ze waren jong, ze waren begin twintig, pas getrouwd begin twintig. En dan eh, af en, toch wel avontuurlijk ingesteld alle twee, want anders dan doe je zoiets niet. Hè, mijn ouders zouden dat nooit gedaan hebben, echte Drenthe, die zouden dat nooit gedaan hebben. Eh, toen kwam daar toch wel de, de dreiging van de oorlog. En met nou ja, Pearl Harbor is het natuurlijk eh, is dat echt begonnen. En nu we
0: je naar
1: One,
0: two, three, four. Hello, NBC. Hello, NBC. This is CCU in Honolulu, Hawaii. I am
1: speaking from the roof of the advertising company company. We have witnessed. En toen werd het, uh, het, het, het Indische leven werd, uh, wel, wel heel anders. Niet alleen voor hen natuurlijk, maar voor, ja, voor iedereen die daar woonde. Of dat nou de, de Europeanen waren, of dat dat de, de Indonesiërs waren. Uh, dat werd voor iedereen anders. Het, om te beginnen, uh, het, het kantoor uh, functioneerde niet meer. Um, en ze, hadden dus ook, ze moesten ook uit hun woning boven, de, boven, de, boven het boven kantoor. En ze zijn toen uh, in het, het ja, zomerhuisje in Lembang, dat is eindje van Bandung, dat ligt wat hoger ook in de bergen. Daar konden ze toen terecht, hadden ze weer een dak boven hun hoofd, uh, maar dus werk en inkomen hadden ze ook niet. En uh, toen is er nou, op een zeker moment kwam natuurlijk dat. Uh, Aris die moest al. Um, in, de, in de aanloop naar, nou ja, naar de, de bezetting. Uh, moest hij al uh, aantreden bij de landwacht. Dus zeg maar een soort van BB, hè, bescherming uh, burgerbevolking. Uh, en uh, dat, uh, daar, hij was dan. hij had een uniform en hij had dan ook een, een dienstwapen. En dan nou was hij niet heel erg handig. Maar het dienstwapen, dat lag op het nachtkastje. En omdat, omdat Toa wel wist dat hij niet zo handig was, legden ze dat wel zo neer dat het niet zo, niet zo kwaad kon. Ja, ja. We zitten nu in 42. De oorlog begint, hè? dus de hè, aanleiding is aan Pulhaben. Nou ja, dan gaat. Hè, Nederland verklaart dan ook de oorlog aan, aan Indië. Nou, en dan hè, komen de Japanners komen. En dan duurt het al niet zo lang meer, dat is in 1942, in dat, de, dat de mannen, eh, de Europese mannen, dat die eh, geïnterneerd worden. Dus Aris die eh, krijgt een oproeper met een vrachtwagen van huis gehaald Hij mag wat spullen meenemen en een bultzak. Eh, dat is het, het Maleese woord. Voor matras Woord dat wij ook nog wel gebruiken, intern.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dank je wel.